Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el 11 de enero, yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Revisión 1960. Oremos, Padre Dios, una vez más venimos ante ti con corazones dispuestos a recibir y creer y poner en nuestras vidas tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 24, 52 hasta el 26, 16. Y estamos siguiendo la historia que leímos ayer de, del siervo de Abraham buscando a Rebeca para ser la esposa de Isaac. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhaja de plata y alhaja de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosa preciosa a su hermano y a su madre y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo, Enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, Espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá. Y él le dijo, No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, Llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, Sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurín, Latusín y Lemuín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. 
y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero a los hijos de su concubina dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdiel, Mirzán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus vías y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo, de Padán, Arán, hermana de Labán, Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, 
te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermosa aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac, y dijo, He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, Porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, El que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mateo 8, del 18 al 34 
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿Por qué temés, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¡Qué hombre este, que a unos vientos y el mar le obedecen! Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los garadenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron toda la cosa y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Salmo 10 del 1 al 5. Porque estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Proverbios 3, 7 y 8 No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, quiero hacer unos pocos este, comentarios. Y como siempre, les invito a ustedes, si hay una parte de la lectura sobre la que no comento y ustedes tienen un comentario, que llamen. 
para comentar. Entonces en Génesis vemos a vemos a Rebeca embarazada y dio a luz gemelos, Jacob y Esaú, y Dios le dice a ella que el menor será más grande que el mayor. Pero hay algo bien escondido aquí. Dice que ella, estando embarazada, sintió que los hijos, sintió algo. Los hijos luchaban dentro de ella. Y tanto dolor, me imagino, que ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? A veces nosotros pasamos por algo parecido, tal vez no con un embarazo, pero si sigue así el asunto, ¿para qué vivo yo? Y nos desesperamos. Pero Rebeca nos da la clave. Dice, y fue a consultar a Jehová, y Jehová le explicó todo el asunto. Entonces, en este caso, nosotros podemos este, sacar un buen consejo cuando estamos desesperados y pensamos, ¿para qué seguir viviendo? Tenemos que ir y consultar a Jehová. Ahora nacieron los niños. Esaú era hombre de campo. Jacob se quedaba en el campamento. Esaú tenía el derecho a la primogenitura. Pero dice la Biblia que la despreció, la menospreció. Porque Jacob, bien astuto, cuando viene Isaac del campo cansado y con hambre, le ofrece una sopa, un guiso, en cambio de su primogenitura. Y dice la Biblia que Esaú le vendió su primogenitura. Dice que comió, se levantó y se fue como si fuera nada. Menospreció su primogenitura. Y esto me hace pensar, hace años... Hubo uh, muchos años, oí una prédica de 10 minutos, porque en aquel entonces me congregaba en una iglesia que permitía a muchos compartir la palabra, pero con un límite de 10 minutos. Y el título de este mensaje fue, ¿Qué es tu guiso rojo? Y el punto fue, a veces menospreciamos lo que Dios nos da en cambio de algo pasajero. Todo en esta vida es pasajero. Viene y se va. Y muchas veces nosotros cambiamos lo eterno por lo pasajero. Esto es una tendencia humana porque tenemos la tendencia a vivir por el momento y no por la eternidad. Que Dios nos ayude a no cambiar lo eterno para algo o por algo que no tiene este, et, valor eterno. Un comentario que solo es comentario, no es algo necesariamente práctico. Pero Jesús cuando sa sacó, echó fuera a los demonios, los demonios le rogaron que le diera permiso para entrar en los cerdos. Hay una diferencia en la Biblia entre los ángeles caídos y los demonios. Los demonios necesitan donde vivir, un cuerpo, porque buscan un cuerpo. 
hay muchos pensamientos de, de esto porque será y tal vez un, un día podemos eh, estudiar más a fondo esto de, del libro de Génesis comenzando en Génesis 6 pero los ángeles tienen posibilidades de ir de un lado al otro a un Satanás pero los demonios no y Jesús tomó control un versículo que siempre me ha llamado la atención la gente de aquella aldea estaba acostumbrada a ver los endemoniados pero cuando Jesús los sanó dice que le rogaron que se fuera de, su, de sus contornos. Otra lección para nosotros. Podemos estar cómodos con las cosas que no son de Dios. Bueno, como dije, ya comento varias cosas, pero puede ser que usted tenga un comentario de, de otra cosa. Oremos, Padre Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú nos ayudes a poner en práctica lo que leímos hoy. Especialmente la lección de Rebeca. Que cuando ella estaba desesperada y hasta decía, ¿para qué seguir con la vida? Ella te consultó a ti. Y tú le explicaste la cosa. Que seamos como ella. Siempre buscándote a ti y esperando tu respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para dejar su comentario o para pedir oración o para orar o para saludar a la gente en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el no, número para llamar es 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Y por WhatsApp, el número que tiene que meter en su libro de contactos. Eso es para dejar un mensaje en audio. Más 52-1-55-41-70-75-22. Y siempre quiero recordarles de, de Ave Salmos y de Ave Proverbios lectura hermana que siempre están disponibles todos los días los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de mañana